0: Una semana más en el Mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca, Planeta Boca y Sar. Aquí estamos para hacer un nuevo episodio. Mi nombre es Tomás Nelson y hoy vamos a hablar de un jugador que tuvo idas y vueltas, que supo ser récord con la camiseta de Boca y que ahora parece tener una nueva etapa. Vamos a hablar de Cristian Pavón. ¡Insiste Pavón! ¡Solito para ¡Tapó el arquero! ¡Llega Medina! Juanpi, bienvenido a estos nuevos podcasts de, de Muy Boca, Planeta Boca y Chu, que hoy no la, no la tenemos con nosotros. Pero vamos a hablar de Kichian, porque ha vuelto a jugar con la camiseta de Boca, ha vuelto a jugar de titular. Estamos grabando este episodio después del de triunfo de Boca ante Santos por Copa Libertadores, donde el cordobés fue titular nuevamente después de casi dos años, coronando... 130 partidos ya con la azul y oro, te diría de los jugadores más antiguos de, del plantel actual.
1: Hola Tommy, ¿cómo te va? Un placer enorme estar compartiendo otra vez el espacio. Y sí, toda una sorpresa la decisión que tomó Miguel Ángel Russo de poner a Cristian David Pavón, más conocido como Kichan o Kichan para sus amigos de la infancia, como titular ante Santos. Y creo que el jugador le devolvió la confianza dentro del campo de juego sobre todo porque mostró un buen nivel y porque también se asoció muy, pero muy bien con sus compañeros, tanto con los volantes como con los delanteros, y creo que deja, por supuesto, la puerta abierta para tenerlo en cuenta de cara a lo que viene en la Copa de la Liga Profesional y también en la Copa
0: Libertadores de América. Bueno, una historia de Pavón con Boca que, que, como decíamos, tiene idas y vueltas, que tiene varios matices y que iremos repasando, queríamos empezar un poco por, por la actualidad, porque es lo más, lo más fresco eh, hoy se ve a un jugador que, que es el mismo, la verdad que es el mismo que, que se fue, que se supo ir obviamente que, que necesitará de, de rodaje, de recuperar el fútbol pero evidentemente la, la habilidad y las características que él tenía no las ha perdido y, y las, está, las está explotando ayer casi hace un gol de, de esos te diría de la etapa eh, 2016-2017, donde fue el, el juego récord con la camiseta de Boca. Sí, totalmente. Es esa jugada que la gente seguramente,
1: mientras escuche esto, se va a acordar en la cabeza, que queda prácticamente solo adentro del área, engancha, define cruzado y tapa muy bien el arquero del Santos. Una jugada lo viejo Pavón. El viejo Pavón, el salvador, que cuando Boca jugaba con Guillermo y por ahí no encontraba el funcionamiento, se la tiraban a Pavón y él respondía. Creo que las condiciones y las características las tiene para hasta ser titular en Boca, porque no de acá a un futuro inmediato, pero bueno, habrá que ver cómo engrana eh, en el funcionamiento del equipo de Russo, si se puede poner bien físicamente, es su fuerte también el físico, por eso creo que batió tantos récords con la camiseta de Boca, entonces, eh, como decía antes, deja abierta la puerta a una ilusión y a un jugador que cayó prácticamente del cielo, porque no es que Boca lo fue a buscar, vino porque se le venció el préstamo en Los Ángeles Galaxy de
0: Estados Unidos y hoy, eh, aparece como una alternativa potable. Sí, otra cosa que tendremos que mencionar, esa, esas ganas que tenía su, su entorno, eh, por lo menos fue el que lo manifestó públicamente, de que Pavón no juegue con la camiseta de Boca con la con la actual dirigencia. Incluso hay una declaración muy fuerte del padre que, que ya repasaremos. Pero bueno, realmente es una, es una alternativa, es un refuerzo sin duda, porque es un jugador de calidad, un jugador que ha sido mundialista gracias a su rendimiento en Boca, obviamente, en Rusia. Y bueno, esperamos que Russo lo, lo pueda aprovechar y que, que Boca también sume una, una alternativa y que no, no sea unos simples meses en Boca y, y pueda, por lo menos, completar esta temporada. Sí, por supuesto. Pavón tiene contrato con Boca hasta junio de
1: 2022, ¿sí? es decir, le queda un poquito más de un año eh, cuando, cuando la gente escuche este podcast. Entonces habrá que ver cuáles son sus ganas, cuál es la voluntad del cuerpo técnico y también, por supuesto, a ver si su entorno lo ayuda. Y le facilita las cosas en los micrófonos, porque no es un dato menor. Hoy en día el fútbol se juega en todos lados, más allá de un, de un terreno de juego. Y habrá que ver qué pasa con Pavón de cara a junio de 2022,
0: que es cuando finaliza su contrato con Boca, y cuántas cosas positivas le puede dejar al equipo. Yo decía, es joven, es de enero del 96, tiene 25 años. O sea, está, digamos, en, en el pico de, de edad de rendimiento de, de, de maduración de, de un futbolista. sí Así que más que oportuno la, la posibilidad de Boca de poder eh, aprovecharlo y que se inserte en este equipo renovado, por lo menos eh, esta frescura que ha tenido a partir de, de la inclusión de los juveniles que, que ya hemos hablado en el podcast pasado y de la que no vamos a tratar en este episodio, pero que obviamente desde aquel partido con Unión para adelante Boca ha tenido un, un cambio sustancial a partir de la inclusión de, de chicos de la casa que le dieron un aire absolutamente renovado y donde Pavón puede, obviamente, capitalizar todo su, su potencial. Pero vamos a empezar este, este recorrido que comienza en los principios de 2015 cuando Pavón llegó a Boca proveniente de Colón de Santa Fe. ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca! ¡De Pavón, de Pavón, de Pavón! De boca puntero! puntero! Una historia de Pavón con la camiseta de Boca que comienza un poco antes de 2015 cuando el, el club como adquiere su ficha y se la adquiere a, a, a Talleres y él pasa a jugar a, a préstamo a Colón, donde es muy importante en el ascenso el Zabalero. Recordarás junto, haciendo dupla con Lucas Salario. Sí, claro. Eh, en, aquel, en aquel Colón que ascendió a la primera división justamente para esa temporada 2015. Ya para los primeros meses de, de aquel año, ya se suma al, al plantel y, y juega en ese en ese torneo de verano, donde deja buenas impresiones. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que Mariano Clos decía que, era, que Boca era pavón y 10 más. Había, había, incluso no sé si no usa la 10 en aquellos partidos de verano, sí. eh, donde recibe un par de, de patadas, alguna... Eh, no sé si incluso en, en uno superclásico de verano, eh, que Boca en ese 2015 la, la pasa muy bien, porque le gana, le gana los dos clásicos a River, eh, con goles de Cristaldo el primero en Mar del Plata, y después 5 a 0 en, en Mendoza. Eh, bueno, abril 2015 se da su, su debut oficial con la camiseta de Boca, en aquel 2 a 0 Anturacán, aquel con doblete de, de Meli, que recordarán, donde también estuvo Daniel Osvaldo en cancha, ingresó 28 minutos. Después ya con, empieza a adquirir con Guillermo cierta eh, continuidad, perdón, empieza a adquirir con el Vasco Arrobarrena eh, cierta continuidad. Y ya para el 19 de abril llega su primer gol, en un su primer partido como donde juega los 90 minutos, en un 3-1 ante Lanús. También recuerdo gol de, de Lodeiro en, en, aquel, en aquel partido. Y después llega quizás el, el punto de, de despegue, porque ingresa 22 minutos en el partido, en el Superclásico, eh, previo al, a los Superclásicos de Copa Libertadores, y termina siendo el segundo gol de aquel partido que Boca gana 2-0 donde había abierto la cuenta Pablo Pérez y después de aquel partido deja una frase eh, donde menciona a su entorno a su representante y ya una cuestión que por ahí a futuro le traería problemas hice una apuesta con el hijo de mi representante que se si hace un gol me prestaba la BMW por un mes ah, o sea que ahora tiene coche nuevo así que ahora tengo un coche prestado nuevo pero es el
1: y ese partido ¿Sí? Le permite a Pavón meterse en lo que contaba recién, Tommy, y ser titular en los próximos dos encuentros ante River, tanto en la ida que Boca pierde 1 a 0 en el Monumental, como en el 0 a 0 del día recordado del Gas Pimienta, que se suspende el partido eh, justo a los 45 minutos cuando el equipo rival salía a la cancha. Entonces, mirá lo importante que habrá sido ese primer superclásico para Pavón, donde marca el gol porque juega titular en el partido de ida de los octavos de final y es titular también en la vuelta en la bombonera, Arroba Barrena confiaba plenamente en él, usó la 9 en esa en esa copa Mira, libertadores de América, no tenía el dato guardado que usó la camiseta número 9, ¿sí? eh, que estaba vacante, pero bueno, después de ahí el crecimiento de Pavón en Boca es ascendente sí por completo y termina siendo un jugador, para mi gusto, clave. Sí, en eh, lo que viene.
0: nosotros marcamos eh, aquí una, una especie de, de mojón que va a separar la etapa de, de inicio a la etapa de, digamos, consolidación que, que se da a partir de, de 2016, ya en la, la, la Copa de, de 2016, donde, bueno, en la fase de grupos obviamente alterna algunos partidos, juega, hace un gol incluso contra Cerro Porteño, esto ya es eh, octavo de final en la vuelta pero quizás el partido que, que marque el, el fin de la consolidación de Paón en primera es el, el de los cuartos de final contra Nacional, donde él hace un gol, Boca perdiendo 1 a 0 en, en la bombonera, hace un gol clave para para bueno forzar los penales después que, que Boca terminaría ganando y en ese festejo, faltando 15 minutos, eh... Es que lo, que lo echan. Yo estaba molestado creo, saca la camiseta sí. y lo, lo terminan expulsando. Sí, ahí lo expulsan y, y con esa tarjeta roja Pavón se
1: priva de jugar la semifinal de ida ante Independiente del Valle. Claro. Y esto nos trae automáticamente a la cabeza Benedetto de Extremo, Suki sí, en el mediocampo. Que campo. llega para ese partido. Claro, totalmente. Porque a partir de ahí, a partir de cuarto de final, la Copa de Libertadores de ese año separa la 2016 por la Copa América. La, ¿sí? Centenario. la Centenario, que Argentina pierde con Chile en Estados Unidos. Y cuando se retoma la Copa América, Pavón no, no puede jugar esa primera semifinal, como decía, con Independiente del Valle, pero sí está en la segunda. Exacto. Donde es protagonista también, porque marca los dos goles del equipo, porque a los tres minutos empata la serie de manera parcial. Y bueno, deja en claro que los partidos importantes, por lo menos hasta ese momento, no le
0: pesaban. No, eh, un partido muy discutido, que, que da para, para hablar en algún momento, te ves... Eh, incluso reconoció en su momento antes de ese partido con Independiente del Valle, donde Boca tenía camino bastante allanado, que, que ya el, el, el clima dentro del vestuario no era el, el adecuado previo a una semifinal y que, bueno, en ese partido hace el gol Pavón en el principio y tiene una jugada muy clara para dársela a Tevez, eh, para ponerse 2 a 0, y se la da larga, sí y, y Carlitos siempre la, la trae a la memoria, porque, bueno, obviamente, estas cosas del fútbol que podrían haber cambiado un partido, y que podrían haber cambiado una historia, después, el resto obviamente es historia conocida, pero ahí comienza, para nosotros, la, la etapa de eh, el pavón salvador, no porque es en ese partido, donde 14 de julio, de 2016 hasta el 16 de mayo del 2018. Es decir, casi dos años. Donde Pavón juega 70 partidos seguidos con la camiseta de Boca. Tremendo. Sin lesionarse. Sin perderse. No un minuto. Porque obviamente jugaba de titular y salía. Pero es donde eh, Pavón pasa a ser la, la pieza clave. Eh, de aquel boca ya de, de Guillermo. Y, y bueno. Era. Recordemos. En ese momento. Era el jugador desequilibrante. Eh, no sé, recuerdo, por ejemplo, un partido con, con Talleres de Córdoba sí. en, en la bombonera, donde él hace una pilada enorme y, y le cede el, el gol a, a Bou. Eh, donde, bueno, Boca era, si bien era un equipo ofensivo con Guillermo, pero pero si Pavón no desbordaba o Pavón no, no la metía, los otros, incluso Tevez o Benedetto, en, 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 asistiéndolo a Benedetto, ¿no? También esa, esa dupla que se forja en ese momento, ¿no? Eh, Pavón-Benedetto. Que, que, que hizo recordar a, a Guillermo y Palermo en algunos, en algunos pasajes, ¿no? Sí, claro. Salvando la distancia. Sí, 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 por supuesto. Y mira el dato que en el campeonato
1: 2016-2017, que es lo que marcabas vos antes, juega 30 partidos, Pabón. Claro, ¿Sí? todos. Juega todos los partidos, hace 9 goles en ese campeonato y en la Superliga 2017-2018, que sí. Boca también la gana, juega 26 partidos claro. y hace 6 goles. Claro. Esto te marca... Eh, sumado a la racha que mencionabas antes de esos 70 partidos de manera ininterrumpida de Pavón en Boca... Ahí tenés 56, deben faltar 14, alguno de Copa Argentina y otro de Libertadores. Totalmente, te falta Copa Argentina 2017, te falta la Copa Argentina 2016, que se va sumando, pero estos datos y estos números te marcan lo importante que era Pavón para Boca y Pavón para Guillermo. Yo creo que Guillermo en algún punto se veía reflejado en Pavón, no digo que por eso lo ponía, pero... Jugaban de lo mismo, jugaban bien abiertos, tenían hasta el mismo número de camiseta sí. en ese momento, asistían al número 9 de turno, Guillermo lo hizo con Palermo, Pavón lo hacía con el Pipa Benedetto. Entonces me parece que Guillermo confiaba tanto en Pavón y Pavón le respondía que nosotros nos imaginábamos, es el boca de Pavón en el sentido de, y este pibe nos va a salvar. Cuando las cosas no funcionen, este pibe nos va a salvar. ¿Por qué? Porque desbordaba, porque tiene buen remate, porque hizo goles de tiro libre. Sí. la verdad, en ese momento Pavón era indispensable para Boca después, bueno, pasó lo que pasó, se fue cayendo
0: el rendimiento, pero la verdad que estos números hablan por sí solos. Bueno, 70 partidos decíamos de manera consecutiva entre julio de 2016 y mayo de 2018, el último partido es eh, un 5 a 0 ante Alianza Lima, que es el que a Boca le permite pasar a octavo de final en aquella, en aquella copa y ahí, bueno, obviamente hay un corte también, donde marcamos un, una nueva etapa porque esos 70 partidos y este rendimiento tan destacado es el que le permite ir al Mundial.
1: Yo creo que Cristian tiene un potencial enorme. Siempre tenemos una carta en él que nos permite en algún momento abrir algo que se nos complique en algún tipo de partido.
0: Quizás, para sorpresa de algunos, no, no sé si por su rendimiento o por creer que un jugador de, de Boca... Eh, o del ámbito local, no merecía estar en, en, una, en una lista de, de mundialista. Pero bueno, lo, lo cierto es que San Paoli lo termina llevando, ya lo había llevado a, a giras previas, y lo termina consolidando como uno de los convocados para aquel para Mundial de Rusia. Incluso termina jugando. Sí, termina jugando
1: Pavón en el, en el Mundial con la camiseta de la selección argentina, termina recibiendo elogios de Messi. Eh, antes y durante el Mundial, en el partido famoso con Nigeria, que Marcos Rojo hace el gol Exacto. él es el que le abre la pelota a mercado eh, en, la, en, en la jugada previa a ese gol agónico de la selección pero después del Mundial lo que sabemos todos claro. eh, su nivel, no te digo que se fue en picada, pero cayó, es que ¿qué pasa? había mostrado tan buen, tan buen nivel eh, antes del Mundial de Rusia que lo que hizo después nos sorprendió a todos, porque no era el mismo no estaba tan rápido, no se sacaba tantos jugadores de encima como lo hacía antes y creo que la típica frase y la selección te arruina a los jugadores de Boca bueno, el, el virus FIFA el virus FIFA, bueno, por ahí a Boca eh, le tocó padecerlo con, con Pavón y su rendimiento en la selección pero fue así, después del Mundial de Rusia donde Pavón anduvo bien, su nivel cayó y creo que no volvió a ser el mismo de antes como,
0: como lo fue cuando lo marcábamos recién hace un ratito sin embargo, eh, bueno obviamente hay partidos destacados eh, creo que el que yo te marcaba de, de, del desborde para el gol de Bou contra Talleres es incluso en ese es post mundial en 2018, yo, yo me confundí eh, pero bueno hay un gol a Libertad de Paraguay en la, en la Libertadores eh, después hace un gol importante contra, contra Cruzeiro en Brasil, que sí. a Boca le, le permite pasar a, a Semis, y bueno llega la, la, la famosa final contra contra River, la, la famosa final de ida, donde ahí él se lesiona. Es su primer gran lesión. Se lesiona a los 27 minutos. Cambia un poco eh, los planes incluso del partido porque creo que entra Guanchope por él y entonces Boca empieza a jugar con... Doble Benedetto. Ah, Guanchope titular. Entra Benedetto, exacto. Eh, entonces Boca ahí juega con doble 9. Cambia un poco la, la idea del partido. Y bueno, después él juega todos los 120 minutos en, en Madrid que claro, fue un mes después. Le dio ese, ese margen de de recuperación, pero obviamente ya no era eh, ya no era tan decisivo me parece para para el equipo como lo había sido antes, y eso obviamente eh, y también ya tres años con la camiseta de boca, siendo titular y en buenos rendimientos, y habiendo ido al mundial te da otra vidriera y eso también fue una novela, porque en ese 2019, ya eh, principios de 2019, que viene a ser como el, el tire y afloje por su salida termina dándose un préstamo a Los Ángeles Galaxy, donde ya Guillermo ya era el, el entrenador y que podía haber sido una venta. Los Galaxy eh, habían ofertado 15 millones de dólares por el 50% del pase. Eh, esto estamos hablando números que hoy serían absolutamente estrafalarios para, para el mercado. Obviamente la, la pandemia eh, hizo estragos en el, en el mercado y ya no se manejan estos números. Si bien Boca eh, en su momento manejaba esos valores, sí. eh, Boca rechaza esa oferta y al tiempo acepta un préstamo por 18 meses, o creo que eran 6 eh, con opción a extender uno más, eh, digo 6 meses con opción de extender un año más, por 2 millones de dólares.
1: Eh, me parece que la, que la salida de Pavón después eh, de lo que fue esa final con Tigre en la Copa de la Superliga en Córdoba, que Boca termina eh, perdiendo por 2 a 0, me parece que marca un poco... Lo que significó haber perdido ese partido con River en Madrid. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Pavón se va casi 6, 7 meses después de aquella recordada final de la Copa Libertadores, el ciclo de Pavón daba la sensación que ya estaba agotado en Boca. Sí, Como le pasó por ahí a Benedetto, quien se sostenía en base a goles, pero no tanto en cuanto a declaraciones. ¿Por qué? Porque ellos querían cambiar de aire, porque en este caso Pavón también por ahí... Fogoneado por, por su entorno, sus su representantes, su círculo familiar también veía la necesidad de salir de boca. Entonces creo que eso desgastó la relación con la gente y hasta incluso lo puso en duda para cuando debió volver ahora a principios de 2021. No, pero que esto, que Pavón no puede jugar, que se quiso ir, que esto y que lo otro. Bueno, creo que forma parte de ese mismo círculo. Pavón pasó de ser indiscutido, de jugar 70 partidos seguidos, de ser goleador de o, o uno de los goleadores del ciclo Guillermo a lesionarse en el partido con River donde supuestamente no te tenés que lesionar claro. eh, no te tenés que lesionar nunca pero menos en ese partido a ah, algunas publicaciones un poco polémicas en redes sociales, tatuajes ah, eso, esto es eso, el otro. eso también, eh, hay que marcarlo
0: el tatuaje en la previa de creo que fue la final de vuelta sí. eh, en ese mes que él se recupera saca una foto tratándose eh, previo a la final, cuando vos que tenés tatuaje sabés que sí. eh, necesita una curación, ¿viste? no es no lo mejor que vayas a, a jugarla. Todo muy raro, todo muy raro y todo muy desgastante en cuanto a la relación de Pavón
1: con los hinchas. ¿Por claro. qué? Porque de algo tan bueno pasó algo tan pasó malo. Pasó a ser algo exasperante de alguna manera. La gente lo bancó después del Mundial de Rusia cuando él baja su nivel, lo sostiene. ¿Por qué? Porque no iban a criticar a un tipo que defendiendo la camiseta de Boca se ganó un lugar entre los 23 para ir al último Mundial. Pero hubo ciertas actitudes que alejaron a Pavón de la gente y que por eso hoy, repito, lo ponen en duda, ¿sí? más allá de lo que fue el rendimiento de él con Santos, de cara al futuro. Exacto. Es como que él está en deuda.
0: Todo el mundo sabe el aprecio que tengo por Cristian como ser humano, como profesional, y creo que sería muy bueno poder contar con él. Y entonces termina, o llegamos a, a principio de, de 2021, con Pavón teniendo que volver. Y con Los Ángeles Galaxy, eh, viendo que lo querían comprar, pero ya la opción de compra que había tenido en su momento, un mundo que, que cambió pata para arriba, eh, ya no era tan redituable para, para el equipo estadounidense. Y, y bueno, se decidió finalmente a, a no hacer uso de esa opción y el jugador tuvo que volver a Boca, donde obviamente era dueño de su pase. En Galaxy se resumieron 35 partidos y 14 goles. No le va mal. No le va mal, la verdad. Eh, llevó la 10 por momento, jugó con Zlatan Ibrahimovic, fue dirigido por Guillermo, no llegó a, a coronar con, con títulos, pero, pero bueno, obviamente le dio parte de la, de la experiencia. Y llega a principios de 2021, ya más cercano en el tiempo, donde él vuelve, pero se pensaba que Boca lo iba a poder ubicar en otro lado, no lo termina ubicando en, en ningún sitio, eh, entra en una, en una especie de zona gris como... Como fue el caso de, de Almendra, ¿no? Que ahora, gracias a Dios, está jugando y bien de titular. Pero en ese momento, incluso no se entrenaba con, con el plantel. Estaba en Córdoba, haciendo una, una especie de cuarentena un poco, un poco extensa, ¿no? Vuelve, se le encuentra una, un problema en, en los tobillos. Donde él, incluso después del partido de Huracán, dice que, que él no podía como girar bien los, los tobillos. Y a partir de esta, de esta operación, ya sí lo puede hacer. Y bueno, llega entonces en el medio también una declaración muy fuerte del padre contra el consejo. es que hoy cualquier opción para, para Cristian es mejor que Boca? Sí, cualquiera. Cualquiera. Sinceramente cualquiera.
1: Entonces... Lo que marcaba antes de la relación de Pavón con los hinchas... Imagínate cuando se produce lo del tatuaje... La final perdida con River... Eh, el golpazo que fue para Boca... Eh, porque no hay que negarlo... La vuelta de Pavón... Las declaraciones del padre... El poco interés que mostraba el jugador... Porque no subía nada... Ni, ni a sus redes sociales... Donde frecuenta eh, algunos posteos... Todo, no hablaba con los medios... Nada... Entonces... pues Bueno... Si tu papá está diciendo esto... Porque evidentemente... Debe ser medianamente correlativo con tu pensamiento... Nada, no decía nada. La relación estaba completamente
0: desgastada. Creo que hasta ayer. Claro. Hasta el partido con Santos. Exacto. Hasta el partido con Santos, donde él vuelve a la titularidad. Y bueno, al parecer está está brindado al 100% a dar lo que tiene para, para poder ayudar a Boca en este tiempo. Quizás ya no sea el mismo, no sé si idilio, pero quizás no sea la misma relación. Pero obviamente es una pieza más que importante para, para un equipo al que... Ahora ha encontrado variantes, pero que hasta hace dos semanas
1: no, no le sobraba nada.
0: No, 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 por supuesto. Después creo que del partido con Unión en Santa Fe
1: hubo un quiebre o un mini quiebre para llegar hasta lo que Boca es hoy en día. Un equipo en formación con muchos juveniles dentro de, del equipo titular, pero con otra idea de juego, por lo menos, que se adelanta un poquito más adentro del terreno de juego, que, que intenta asociarse y que presenta alternativas como las de Pavón, que ya no solo hay que tirarle la pelota a Villa para que encuentre un espacio, ahora también del otro lado cuando Russo disponga a jugar con dos extremos y un 9, que en este caso es Tevez, como lo hacía Guillermo en su momento bueno, ahí está la opción de Pavón ahora quedará en él sí en, en seguir devolviéndole la confianza al cuerpo técnico, a los dirigentes también que me imagino que lo habrán bancado de buena manera y en ver qué pasa de acá a junio de 2022 que es cuando se le vence su contrato, ¿y por qué digo esto? porque esto se juega entre muchas piezas, entre claro. Pavón entre el cuerpo técnico, sus compañeros y sobre todo el entorno del futbolista que deberá, me parece a mi entender y es una humilde eh, opinión, ayudarlo a que Pavón vuelva a reconciliarse de alguna manera con la gente de Boca
0: Bueno, hemos repasado la historia de Cristian Pavón que parece tener otro capítulo más con la camiseta de Boca decíamos 130 partidos 32 goles y 5 títulos seguramente eh, un jugador que será recordado cuando culmine su, su paso por Boca Que todavía, todavía tiene más hilo en el carretel Lo estaremos charlando seguramente en un nuevo episodio De estos podcasts de Muy Boca, Planeta Boca y Chu Que hoy no, no está presente Si les gustó, denle seguir aquí al canal de Muy Boca En Spotify o en la red de podcast que ustedes prefieran Nos siguen en Muy Boca, así nos encuentran en Instagram y en Facebook, en Twitter somos muy boca web y las redes de Planeta, Juanpi. Arroba Planeta Boca en todos lados,
1: cortito como siempre decimos y al pie. Nos encuentran ahí, también vamos compartiendo.
0: Bueno, nos escuchamos la próxima.